0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer,
1: Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast.
0: Schaut doch einfach mal vorbei, ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt
1: ihr uns auch weiter zuhören und
0: wir sehen uns sicher dort.
1: Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge Wixpedition. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was eigentlich multistabile Wahrnehmungsphänomene sind und wo man solche finden kann, dann seid ihr hier genau richtig.
0: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine spannende Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Hallo da draußen, wir sind schon wieder da. Eine Woche später, eine neue Folge der Wixpedition. So wie immer begrüßt euch hier aus dem schönen Osnabrück der Jan. Und eine Woche älter aus dem schönen Lotte der Chris. Aber die eine Woche älter macht dich ja noch gar nicht ein Jahr älter. Das kommt ja erst noch, wenn wir wieder sagen können, Mensch, in dieser Woche bin ich ein ganzes Jahr gealtert. Soweit ist das
1: richtig, aber wir haben heute Folgileum. Leum. Ja, wir werden heute 50.
0: Ui. Ja, ui. Ich glaube aber, wir sind letzte Folge schon 50 geworden. Nein, ich weiß das ziemlich genau. Ich hatte nämlich vorhin das
1: Bild mit dem 50 drauf angefertigt. Oh.
0: Das heißt, wir werden heute 50. Heute? Dann müssen wir jetzt ein bisschen kurz unterbrechen und äh, <lacht> müssen kurz eben 50 Kerzen anzünden, jeder von uns. Und. Äh, Hoffen, dass es nicht so lange dauert. Bis gleich. Wir sind maximal in einer Stunde wieder für euch da. Tschüss. Nein, natürlich nicht. Achso. <lacht> nein, 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 nein. Wir machen das mit den Kerzen später. Heute machen wir einfach mal wieder eine schöne Reise innerhalb unseres Wixpeditionszuges. Beim letzten Mal haben wir uns informiert über die japanische Rote Armee und ein klein wenig, was über den Demokratieindex gehört und vom Demokratieindex ist der Chris über die Links Papua-Neuguinea und Niederlande zu seinem heutigen Thema gekommen. Und los geht's. Ja, dann lege ich
1: doch gleich mal los. Heute geht es um einen Mann, der das Unmögliche möglich gemacht hat. Und er hat das auch tatsächlich hin und wieder geschafft, aber dazu später mehr. Zunächst mal startet er so wie jeder Mensch, nämlich mit seiner Geburt. Und die findet am 17. Juni 1900, Nein, natürlich nicht 1900, sie findet am 17. Juni 1896 in der niederländischen Provinz Friesland in der Stadt Leuwarden statt. Die Eltern nennen ihren fünften und jüngsten Sohn Maurits Cornelius. Bekannt wurde er später stets mit einem auf die Anfangsbuchstaben reduzierten Vornamen und schlicht als MC Escher. Nein, wir haben es nicht mit Hip-Hop zu tun, es ist nicht der MC Escher, wir wissen jetzt ja schon, es ist Mauritz Cornelius.
0: Und die Leute da draußen, das war, als ich gelesen habe, welches Thema Christa macht, als ich das in unserer Themenliste gesehen habe, dachte ich, boah, irgendwie schon wieder was mit Hip-Hop, wir hatten doch schon Grandmaster Flash, jetzt kommt der nächste MC, aber ich glaube, ich lag da wirklich richtig falsch, weil MC Escher sagt mir nichts und MC Escher sagt mir genauso wenig was.
1: Also wenn, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie MC Escher mit DJ Rubens oder so. Aber ja, gucken wir mal weiter. Also, ähm, sein Vater war Wasserbauingenieur mit dem Namen George Arnold Escher. Und mit ihm und dem Rest der Familie zieht der kleine Mauritz 1903 nach Arnheim um. Und es ist dann auch in Arnheim, wo er wenig später seine schulische Laufbahn beginnt. Und darüber gibt es auch einiges zu berichten, leider nichts Gutes, denn Escher war ein ausgesprochen schlechter Schüler. Er musste zweimal eine Klasse wiederholen und trotz seines schon früh vorhandenen Talents zum Zeichnen war er sogar im Fach Kunst stets schlecht benotet. Dennoch schaffte er es irgendwie in die Oberschule und dort hatte er auch einen Kunstlehrer mit dem, mit dem Namen F.W. van der Haachen. Und dieser hat ihn mit der Technik des Linolschnitts vertraut gemacht. Linolschnitt, Jan? Sagt ja. ihr was? Linolschnitt?
0: Ja. Wie, wie man es macht oder was meinst du damit?
1: Ja, kannst du dir was darunter vorstellen?
0: Ja, das ist genauso wie ein Holzschnitt, nur dass das Material halt Linol ist.
1: Genau. Es ist also ein hochdruck verfahren Also es geht darum, mit Erhabenem zu drucken. Sprich, du hast eine Linoleumplatte, das ist ein ein relativ weiches Material im Verhältnis zu Holz, das kannst du halt mit so kleinen Messerchen ganz gut gravieren, sprich Dinge rausschneiden. Und wenn du das dann mit Farbe bestreichst und es auf einen Stoff oder Papier drückst, dann wird das, was hinterher oben steht, schwarz gedruckt oder ein bisschen mit der Farbe bedruckt, mit der du es bestrichen hast. Und das, wo die Vertiefungen sind, hinterlässt nichts auf dem Medium. 1919 beginnt Escher dann sein Studium im niederländischen Harlem. Da gibt es auch ganz interessant, das Ding zu, ich habe äh, gestern noch so alte Interviews gesehen mit MC Escher, wo er das selber auch so ein bisschen erzählt und er sagt, dieses Studium in Harlem, das muss man sich nicht so vorstellen, dass das irgendwie eine Universität ist und ich gehe da hin und mache ein Studium, sondern die haben da ungefähr so eine Schule gehabt, da konntest du alles lernen, da konnte man hingehen und alles studieren. Und meine Eltern haben gedacht, da schicken, wir mich, da schicken wir den Jungen hin, vielleicht lernt er noch irgendwas fürs Leben, mit dem man was anfangen kann. Und der junge Escher wählt das Fach Architektur. Lange währt dieses Studium allerdings nicht. Was schätzt du, wie lange hat er wohl sein Studium durchgehalten? Länger als ein Jahr? Nö, nach einer Woche hat er das Studium abgeworfen. Nach einer Woche? Hör, das ist, ja, das ist richtig schnell. <lacht> Maßgeblich wichtig ist allerdings, dass bei diesem sehr kurzen Studium er einen Menschen kennengelernt hat, der Lehrer an dieser Universität oder dieser Schule war und der seine besondere Begabung sofort erkennt. Und dabei handelt es sich um den portugiesischstämmigen Juden Samuel Jesurun de Mesquita. Mesquita unterrichtet Escher weiter, denn da ist es ganz spannend zu wissen, die Eltern haben einfach, wollten einfach, dass, der, dass er irgendetwas lernt, irgendwas, was ihm Spaß macht, irgendwas, was er kann. Und äh, dieser Mesquita hat, ihn, hat wirklich sofort erkannt, dass dieser Junge ein grafisches Talent ist. Und die Eltern waren sehr wohlhabend und haben gesagt, gut, dann bezahlen wir halt den Mesquita. Direkt dafür, dass der Junge was lernt. Eben nicht an der Schule, dann lernte er halt eben sowas. Und somit hat er bei äh, Mesquita insbesondere die Technik des Holzschnitts gelernt und hat die schon sehr, sehr bald sehr, sehr gut drauf gehabt. Heute sagt man auch, dass Mesquita aufgrund der, seiner eigenen starken Persönlichkeit so einen starken Einfluss auf die Entwicklung von Escher als Grafiker hatte. Denn ähm, Mesquita selber ist auch als Künstler bekannt. Und Escher hat sehr schnell eine tiefe Verbundenheit zu seinem Lehrer aufgebaut. Und diese Verbundenheit und auch Dankbarkeit dafür, dass sie ihm diese Dinge beigebracht hat, also nicht nur die Techniken, sondern eben auch das Denken und, und die ganze, ganze künstlerisch-kreative Prozess, ähm, führt dann hinterher dazu, dass er zwar Meskitas Leben nicht retten kann, aber einen Großteil seines künstlerischen Werks. Denn ich hatte ja eben schon erwähnt, Mesquita war Jude und... 1944 ist es dann soweit, dass die Nazis einmarschiert sind in Belgien und Niederlanden und auch letztendlich dann 1944 Mesquita, seine Frau Elisabeth und seinen Sohn Jab deportieren und noch im selben Jahr sterben die Eheleute in Auschwitz und der Sohn einen Monat später in Theresienstadt. Und spannend ist da auch zu wissen, also Escher hat wirklich... Ähm, nicht irgendwie vorher das hingekriegt, da die, die Kunstwerke rauszuholen, sondern die Nazis haben halt, als sie die Familie Mesquita deportiert hat, alles auf die Straße geworfen. Und Escher hat es geschafft, 450 Werke einzusammeln und zu sicherzustellen und für die Nachwelt zu bewahren. Aber gehen wir erstmal wieder 23 Jahre zurück, weg von so grimmen Zeiten. Und da sehen wir jetzt den jungen Escher, wie er auf seine erste Italienreise geht, wie er aufbricht, um die Welt zu sehen und sich inspirieren zu lassen. Für viele Künstler ähm, im 19. und auch frühen 20. Jahrhundert war ja auch gerade so die Italienreise etwas Sprichwörtliches, was man machte als Künstler, um sich Inspiration zu holen. Und er macht dann auch mehrere Reisen nach Italien und auch nach Spanien. Und am liebsten ist er dort zu Fuß oder auf einem Esel unterwegs. Also er möchte gerne nah an der Landschaft sein, sich selber darin bewegen, seine eigenen Perspektiven suchen. Und in Spanien trifft er dann auf etwas, von dem er vielleicht gehört hatte, aber sich nicht vorstellen konnte, was für ein Eindruck es auf ihn hinterlassen würde. Das ist nämlich die Alhambra. Die Alhambra ist ein maurischer Palast in Spanien und dort sieht er das erste Mal arabische Ornamentik. Und hier nehme ich einmal schnell die Definition von Ornamentik, weil sie einfach sehr schön ist für, für etwas späteres Werk zum Erklären. Ein Ornament von lateinisch Ornare, Schmücken, Zieren, Ordnen, Rüsten, ist ein sich meist wiederholendes, oft abstraktes oder abstrahiertes Muster mit für sich genommen symbolischer Funktion. Und wenn man später halt wirklich auf Eschers Werk gucken wird, wird man viele Parallelen zu diesem Begriff und seiner Definition ziehen können. 1923 lernt er die Schweizerin Jetta Umika kennen und heiratet sie 1924 in der italienischen Region Toskana im Ort Viareggio. Und beide lassen sich nun in Rom nieder. Oder in der Nähe von Rom genau zu sein. Dort kommen auch beide Söhne des Paares zur Welt. Das sind einmal 1926 der Sohn Georg und einmal 1928 der Sohn Arthur. Und schon in den 20er Jahren gelingt es Escher, eine gewisse Bekanntheit als Künstler zu erlangen. Und diese gipfelt dann in gleich fünf Ausstellungen in den Niederlanden und in der Schweiz. Und die finden alle im Jahr 1929 zum Ende der 20er dann statt. Noch bis in die späten 30er Jahre überwiegt in Eschers Werk überwiegend Landschaftsdarstellungen. Es sind mediterrane Landschaften, die um ihn überall drumherum sind, die er kennen und lieben gelernt hat. Und ähm, darunter gibt es auch eine sehr bekannte Lithografie von 1930, die das Abruzzendorf Castrovala zeigt. Und ähm, auch aus dieser Lithografie, also aus diesem Motiv, hat er später dann in seinem späteren Werk immer wieder was abstrahiert. Eschers Bekanntheit hat sich auch mittlerweile bis in die USA erweitert, also er wird langsam zu einem international bekannten Künstler oder sagen wir mal erstmal Grafiker. Mitte 1935 zieht die Familie um und zwar in die Schweiz. Der Grund dafür ist, dass er eine tiefe Abneigung gegenüber dem gerade erblühenden italienischen Faschismus hat. Das ist ihm überhaupt nicht geheuer und er möchte einfach nur weg und mit der Schweiz haben sie auch eine ganz gute instinktive Wahl getroffen, muss man sagen. Ähm, um, wie geht es dann weiter? Er bereist im Jahr 1935 die Adria, Sizilien und die Riviera und das alles auf einem Frachtschiff. Weil er dort auch findet, auf einem Personenschiff ist er viel zu abgelenkt. Da gibt es viel zu viele andere Mitreisende, die sind alle in Urlaubstimmung, die würden ihm alle Konzentration kosten, dementsprechend Frachtschiff ist schon perfekt. Mhm. Wenn die da gerade nicht darauf arbeiten müssen, die anderen Leute, dann sind sie, ru sind sie froh, dass sie halt ihre Ruhe haben und ich kann mir in Ruhe die Landschaft ansehen und vorbeiziehen Perfekt. und sehen. Und 1936 dann folgt ein zweiter Besuch der Alhambra. Das hat ihn einfach fasziniert und nie wieder losgelassen. Und dieser zweite Besuch ändert dann sein künstlerisches Schaffen gänzlich. Es beginnt bei ihm die so später benannte Periode der Metamorphosen. Aber zu seinem Werk und zu den verschiedenen Phasen, die er dabei so durchläuft Kommen wir später noch. 1937 zieht die Familie weiter, und zwar nach Brüssel, wo er beginnt, sich zunehmend mit Paketierung zu beschäftigen. Und auch wenn das so klingt, geht es hierbei nicht in das Verlegen von Bodenbelag. <lacht> <lacht> ja. äh, Paketierung kennen wir aus der Mathematik, und zwar bezeichnet dort die Paketierung die lückenlose und überlappungsfreie Überdeckung der Ebene durch gleichförmige Teilflächen. Ah, okay. So und ähm, diese äh, Paketierung ist etwas, das ihnen, das was wirklich in seiner Kunst später durchscheinen wird. Das werde ich aber dann noch in der in der Phase, wenn ich über die einzelnen äh, Kunstbereiche später spreche, noch ein bisschen näher erläutern. Als die Nazis in Brüssel einmarschieren, ziehen die Eschers weiter nach Bar in die Niederlanden. Diese, dieser Einmarsch in Brüssel, das war auch das, wo, die Phase, wo er halt von seinem äh, Lehrer die Kunst retten konnte. Und er ist halt schockiert. Und die ziehen weiter in die Niederlande, weil sie denken, dass sie dort in relativer Sicherheit sind. Und ähm, dort bleiben sie dann auch letztendlich bis, zu, bis über das Kriegsende hinaus. Und nach dem Krieg erlernt Escher wieder mal eine neue Technik. Und zwar diesmal das Mezzotinto. Mezzotinto? Mezzotinto? Sagt dir Mezzotinto was? Nee, gar nichts. Bei Mezzotinto haben wir wieder eine Tiefdrucktechnik, äh, wir diesmal eine, Tiefdruck, wir eben eine, Hochdrucktechnik, eine Tiefdrucktechnik, die stammt aus dem 17. Jahrhundert und wird auch als Schabtechnik bezeichnet. Bei der Schabtechnik wird die geglättete Kupferplatte mit einem gezähnten Granierstahl, der wird auch als Wiegeeisen oder Mezzotinto-Messer bezeichnet oder mit dem Kornroller, dem sogenannten Roulette, einem mit Zähnen besetzten Rädchen oder einer Kugel, dem sogenannten Mulet, durch Eindrücken kleiner Vertiefungen vollständig aufgeraut, bis die Platte mit einem dichten, völlig gleichmäßigen Raster bedeckt ist. Würde in diesem Zustand ein Abzug der Druckplatte hergestellt, entstünde ein gleichmäßiger, samtig-schwarzer Druck. Aber auf dieser vorbereiteten Fläche glättet der Künstler nun mit einem Schabeisen oder einem Polierstahl die Stellen, an denen er Helligkeit wünscht. Die Platte muss jetzt umso stärker poliert werden, je heller der Druckton später gewünscht ist. Und beim folgenden Einschwärzen wird dann das Kupfer je nach Glätte oder Rauheit weniger oder mehr Farbe aufnehmen und beim Druck dem Papier abgeben. Dadurch lassen sich sämtliche Tonwerte von vollständiger Helligkeit bis zu vollständiger Dunkelheit für eine kontrastreiche Licht- und Schattenwirkung erzeugen. Und die Vorteile zum reinen Schwarz-Weiß-Druck beim Holzstrich, Holzstich oder beim Linolschnitt eröffnet ihm natürlich völlig neue Möglichkeiten. Vorher sieht man auch Sachen von ihm, die sind halt wirklich scharf, schwarz, weiß, was auch sehr interessant ist, grafisch. Aber jetzt hat er die Möglichkeit, mit dieser Technik auch Verläufe zu benutzen.
0: Mhm.
1: 1946 dann arbeitet er verstärkt an perspektivischen Bildern. Zu dieser Zeit fängt er auch an, immer mehr gut bezahlte Aufträge zu bekommen und ist insbesondere ab 1950 in den USA ein gefragter Künstler. Also es ist inzwischen so weit, dass man, dass man ihn anerkannt hat, dass man weiß, der kann ganz tolle Sachen gestalten und er auch immer mehr kommerziellen Erfolg hat. Und in Europa kommt sein endgültiger Durchbruch vier Jahre später, im September 1954, als er anlässlich eines gleichzeitig dort abgehaltenen Mathematikkongresses in Amsterdam eine Einzelausstellung am Stedelijk Museum erhält. Ist auch ganz interessant, da kommen wir später noch zu, warum er ausgerechnet beim Kongress für Mathematiker eine Kunstausstellung erhält. 1955 dann merkt man ganz deutlich, wie, wie arraviert er mittlerweile ist. Arriviert? Arriviert? Arriviert. Wie arriviert er mittlerweile ist. Denn 1955 wird Escher die Ritterwürde des Oranje-Nassau-Ordens verliehen. Oha. Also ne, das ist quasi das Sir der Niederländer. Die beiden letzten Ausstellungen zu seinen Lebzeiten fanden dann 1969 im Rheinischen Landesmuseum Bonn und in der Kunsthalle Bern statt. Schon ab 1964 geht es bei ihm gesundheitlich bergab. Es folgen mehrere Operationen und schließlich der Tod im Kreise seiner Familie in Hilversum am 27. März 1972. So viel zum Leben von MC Escher, aber jetzt kommt das eigentlich wirklich Spannende, ähm, was ihn bekannt gemacht hat. Wir wissen ja nun schon, er ist ein Künstler, ein Grafiker, aber er hat so spannend in verschiedenen Feldern gearbeitet, dass ich das auf jeden Fall nochmal aufarbeiten möchte. Fangen wir mit der Grafik an. Mhm. In den Techniken Holzschnitt, Holzstich und Lithografie galt er als meisterlicher Könner. Holzschnitt ist, wenn du mit einem Messer in Holz arbeitest, Holzstich, wenn du mit einem Stichel arbeitest. Das ist so ein kleines Ding, was so ähnlich aussieht wie ein kleiner Meißel, also ein geformtes Messer sozusagen. Mhm. Und Lithografie ist ein Flachdruck über Stein, in der Regel Schiefer, bei dem es möglich ist, äh, in einem chemischen Prozess ähm, durch Öligkeit und Wässrigkeit von Farben ähm, Druckabzüge zu machen und damit ist es auch möglich, Farbabzüge zu machen. Und seine Werke zeigen in dieser Phase häufig mediterrane Landschaften, inspiriert von seinen vielen, vielen Reisen im ganzen Mittelmeerraum. Interessanterweise dienen ihm die Formen und die Farben, die er dort kennenlernt, auch in seinen späteren künstlerischen Phasen als Inspirationsquelle. Und dass, wir, dass er die Schifffahrt gerne mochte und liebte, das haben wir vorhin ja schon so ein bisschen erfahren. Und ähm, das ist halt so stark in ihm gewesen, dieses Gefühl, die Liebe zum Meer und zur Schifffahrt, dass er in seinem späteren Leben, total gerne Vorträge über das Meer und den künstlerischen Einfluss vom Meer auf den Künstler gehalten hat.
0: Der Meer ist was Feines.
1: Auf jeden Fall bin ich auch hundertprozentig bei dir. Ist super, wenn das Boot nicht so klein ist. Egal. Ähm. Ja, man muss dazu sagen, ich bin notorisch seekrank auf kleinen Böttchen. Egal. Unmögliche Figuren ist das nächste Feld, auf das ich eingehen möchte. Und da haben wir jetzt das Ding, unmögliche Figuren. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig. Aber ich glaube, das ist das eine Ding, wo die meisten Leute schon mal Kontakt mit dem Werk von Escher haben oder gehabt haben, denn das hat ihn berühmt gemacht. Das sind Werke, die sind einfach so faszinierend, dass ich glaube, auch jeder auf der ganzen Welt, wenn er ein solches Werk sieht, wird erstmal fasziniert da starren und sich fragen, wie ist das möglich, was passiert dort. Und diese Werke brachten ihm zu Lebzeit auch schon Ruhm und auch den, den Status eines echten Popstars in der Kunst. Uh, Wohl gemerkt, auch Popstar, weil über die Rezeption können wir später noch sprechen. Ich finde aber auch sehr zu Recht, weil das ist schon, schon wahnsinnig toll, was er gemacht hat. Und er hat sich in dieser Schaffensphase mit der Darstellung von perspektivischer Unmöglichkeit, von optischen Täuschungen und von multistabilen Wahrnehmungsphänomenen beschäftigt. Multistabile Wahrnehmung, Gestaltwechsel oder Wahrnehmungswechsel charakterisiert einem Alltag seltenes Phänomen spontan wechselnder Interpretation eines Perzeptes. Systematisch produzierte Gestaltwechsel induzierende Stimuli nennt man Kippfiguren. Und da sind wir bei dem Ding, wenn wir von diesem ganzen sperrigen Ding gerade weggehen, diese Kippfiguren hat jeder schon mal gesehen. Das ist eine das ist einfache ein Bild, wo du, wo du zuerst drauf guckst und sagst,
0: oh ja, alles klar, ich sehe das Weinglas. Und dann sagt jemand, siehst du die zwei Gesichter und dann stellst du fest, dass das Weinglas, was du in der Mitte des Bildes gesehen hast, eigentlich nur der Mittelteil von zwei Gesichtern ist, die sich gegenüberstehen und sich angucken.
1: Genau. Oder auch sehr einfach zu erzeugen, wenn man zwei Quadrate nimmt und sie leicht verschoben übereinander legt und dann halt eben perspektivisch Linien von den Ecken zueinander zieht. Dann hat man ja einen perspektivischen Gitternetzwürfel. Mhm. Wenn du diesen Würfel zeichnest und diesen genau symmetrisch zeichnest, dann wird dein Gehirn eine ganze Weile glauben, dass er entweder nach unten rechts zeigt oder nach oben links. Mhm. Und egal, mit was du angefangen hast, wenn du lang genug drauf scheinst, passiert es in, in einem Bruchteil von, von Zeit, dass es komplett sich umgedreht hat und du auch es erstmal nicht schaffst, den anderen Zustand wiederherzustellen. Du weißt, mhm. dass du es vorher anders gesehen hast. Und ja, es gibt solche Stimuli auch tatsächlich in der Natur. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo sowas passiert. Aber ähm, es ist ein Ding wo man einfach, ja, wenn man sieht diese optischen Illusionen, das ist schon irren, das ist schon ein, ein, eine wahnsinnige Kunst, solche Dinge zu erzeugen. Man sieht auf diesen Werken Objekte oder Gebäude, die auf den ersten Blick natürlich zu sein scheinen und auf den zweiten wiederum vollkommen widersprüchlich sind. Das sind sogenannte unmögliche Figuren. Und auch Escher stand dort auf den sprichwörtlichen Schultern von Giganten. Denn wie auch in der Musik, wie auch in der Wissenschaft ist es so, keiner hat, all das, was er geschaffen hat, mit, aus dem Nichts geschaffen, sondern es geht immer darum, was vorher schon da war und auch bei ihm ist es so, dass sein, sein, sein Wissen um diese, um diese Phänomene nicht aus dem Nichts kam. Zum Beispiel bildet die von Lionel Penrose entworfene unendliche Penrose-Treppe die Grundlage zu Eschers Bild Wasserfall. Dieses Bild zeigt einen Wasserlauf, der sich von einem Wasserrad im Vordergrund im Zickzack vom Betrachter fortbewegt. Jede Ecke Teil von insgesamt zwei Türmen auf Säulen. Schließlich läuft das Wasser als ein Wasserfall im Vordergrund nach unten und streicht über das Wasserrad vom Anfang und macht die Konstruktion somit scheinbar zu einem Perpetuum mobile. Das Wasser läuft dabei größtenteils bergauf, gleichzeitig scheinbar in immer weitere Ferne, obwohl die Ecken des Wasserlaufs trotz, trotzdem abwechselnd in einem der beiden Türme liegen. Also dieses Bild... Ähm, Könnt ihr euch mal vornehmen, Wasserfall heißt es, wie gesagt. Ähm, das ist einfach, das ist so, so, so ein Klassiker. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen und weiß nur nicht, dass es von Escher ist. Ein weiteres Beispiel ist das Bild Trepp auf, Trepp ab. Es zeigt eine auf ähnliche Weise konstruierte, viereckige, endlose Treppe. Die sogenannte unmögliche Lattenkiste ist Ausgangspunkt des Bildes Belvedere. Die unmögliche Lattenkiste ist äh, ein Ding, das ist noch eine andere äh, Variante. Wir haben vorhin ja von dem Würfel gesprochen, von dem Gitternetzwürfel, der der mal äh, zur einen Seite, mal zur anderen Seite rausragt. Bei der unmöglichen Lattenkiste kommt dann noch Einfärbung dazu, sodass du das Gefühl hast, ähm, dass sie zunächst erstmal aussieht wie eine Lattenkiste, aber schaut man nach unmöglicher Lattenkiste, das erklärt es besser, als wenn ich euch das dreimal erkläre. Jedenfalls in dem Bild ist es so, dass wir Ober- und Untergeschoss eines Aussichtspavillons in einer norditalienischen Landschaft sehen, die um 90 Grad gegeneinander verdreht ist. Eine Leiter, die auf dem Boden des Untergeschosses steht, lehnt an der Außenwand der oberen Etage. Die Säulen, die das Gebäude tragen, wechseln unmerklich die Seiten. Das paradoxe Gebäude wirkt dennoch auf den ersten Blick völlig stabil. Das macht dich erst wahnsinnig, wenn du länger drauf schaust. Ganz am Anfang gibt das alles einen Sinn. Ein weiteres,
0: gerade vor mir. Ist
1: es tut, schon, tut ein bisschen weh irgendwann, aber gleichzeitig finde ich, das strahlt Genialität aus, das zu erdenken und es auch so umzusetzen. Weil es ist ja nicht nur von der Idee her fantastisch, sondern es ist auch in einer solchen Klarheit dargestellt, dass es einfach perfekt ist. Eine weitere Lithografie, die auch, Fakt ist, weil sie so einfach wie es nur geht. Es ist die Lithografie Drawing Hands. Ähm, das ist etwas. Da sieht man zwei sich gegenüberliegende Hände, die sich paradoxerweise gerade gegenseitig zeichnen.
0: Das ist absolut bekannt, dass
1: ja, ja und auch auch bekannt, aber auch genial. Das mhm. bringt es absolut auf den Punkt. Weiter geht es bei Escher dann mit den Metamorphosen. Grundlage ist dabei sein Studium der maurischen Keramikkunst, die er ja in Südspanien, gerade auch in, in Alhambra, aber auch an vielen anderen maurischen ähm, Gebäuden studierte. Hier geht es um die regelmäßige Flächenfüllung durch teilweise fantastische Figuren. Zu sehen ist das zum Beispiel in seinen Bildern Metamorphose 1 bis Metamorphose 3. Er verfeinerte diese Technik, indem er die Flächenmuster so gestaltete, dass es immer wieder eine feine Variation gibt. Das ist zum Beispiel bei dem Bild Vogelfisch von 1938 oder auch 1938 ebenfalls entstanden, Luft und Wasser der Fall. Diese Variation macht, dass sich die, das Muster so langsam verändert, dass man zunächst kaum wahrnimmt, was und wo passiert. Aber zum Beispiel wird, wird dort aus den Vögeln Fische und gleichzeitig ist die Ebene perfekt gefüllt, aber es ist so wundervoll gleichmäßig gemacht, dass es eine perfekte Harmonie darstellt. Das ist absolut irre, solltet ihr euch mal angucken. Also wie Fast gesagt, äh, Vogelfisch oder Luft, Luft und Wasser heißt es. Er hat aber auch abseits von diesen Hauptphasen verschiedene Themen behandelt. Er hat sich ähm, immer wieder verschiedenen Arbeiten, die auch äh, mit solchen Phänomenen zu tun hatten, wie zum Beispiel Möbiusbändern, Kristallformen oder Spiegelungen oder optischen Verzerrungen, Fraktalen oder Unendlichkeitsannäherungen gewidmet. Ganz interessant ist da auch ein Bild, das äh, eine, im Grunde eine Anamorphose ist und äh, gleichzeitig auch diese Unendlichkeitsannäherung mit drin hat. Ähm, Anamorphose, sagt ihr, was das? Nein. Ne? Das ist, wenn du ein, ein Bild perspektivisch so veränderst, dass du im Grunde, um es gerade zu betrachten, ein, zum Beispiel einen Zerspiegel bräuchtest. Mhm. Ja? Und ganz bekannt ist von ihm ein Selbstporträt, in der Spiegelung einer Glaskugel. Das heißt, wir sehen dort die Spiegelung von M.C. Escher in einer Glaskugel, in der er gerade die Spiegelung, seine Spiegelung in einer Glaskugel malt, in denen er gerade die Spiegelung der Spiegelung der Spiegelung in einer Glaskugel malt. Auch das ist fantastisch, weil wenn man sich das länger ansieht, merkt man, wie unglaublich dieses Bild nicht einfach profan ist. Wie wahnsinnig... Ähm, was für einen Instinkt man braucht und was man für ein Können braucht, um das darzustellen.
0: Mhm.
1: Dann gibt es auch etwas, das immer wieder mit Escher in Verbindung gebracht wird. Das sind die sogenannten Kaleidozyklen. Das ist etwas, was gerade in den 90ern oder in den frühen Nullerjahren ständig mit Asher in Verbindung gebracht wurde. Aber er hat es einfach nicht erfunden und er hat es auch nicht mal gestaltet. Kaleidozyklen sind aus mindestens acht Tetraeder bestehende Körper, die sich so drehen lassen, dass der Betrachter alle Seiten des Dreiecks sehen kann. Diese Körper sind eine Weiterführung von Eschers Werken und durch die amerikanische Mathematikerin Doris Schatzschneider und den Künstler Wallace G. Walker zusammengetragen oder zusammenentwickelt und ähm, sie haben ein Buch rausgebracht mit dem Titel MC Escher Kaleidozyklen. Und deswegen wird das immer wieder ihm zugeordnet. Aber der Bezug besteht in Wirklichkeit darin, dass die Körperoberflächen mit verschiedenen Darstellungen aus Eschers Werken versehen sind. Okay. Weil sie einfach gerade perfekt dazu passen. Weil sie im Grunde ähm, das, was da passiert, noch wesentlich visueller machen. Er hat aber auch natürlich, wie vorhin schon angesprochen, gewerbliche Tätigkeiten und Arbeiten im öffentlichen Raum gemacht. So hat er zum Beispiel ein 58 Meter langes Metamorphosewandbild geschaffen. Das ist ursprünglich für die Hauptposten Den Haag gemacht worden und das befindet sich heute am Flughafen Schiphol. Auch gestaltete er Säulen für eine Schule und eine Keksdose in Form eines Dodekaeders mit Seesternmotiv in limitierter Auflage. Seine Entwürfe für Geldscheine, die ebenfalls an einem Auswahlverfahren für die niederländischen Gulden teilgenommen hat, scheiterten daran, dass sie nicht fälschungssicher waren. Aha. Dasselbe passierte ihm bei dem Entwurf für Briefmarken, weil er so perfekt einfach gearbeitet hat und weil seine Kunst einfach auch diese Perfektion benötigt, dass die kleinen Abweichungen, die entscheiden, immer wieder gebraucht werden, um das Ganze fälschungssicherer zu machen, das kennen wir ja auch noch zum Beispiel aus der Folge mit den Briefmarkenfälschungen, dass seine Kunst dafür einfach unfassbar ungeeignet ist. Ich hatte auch schon angedroht, noch über die Rezeption Eschers zu sprechen, denn das ist etwas, was wirklich auch angesprochen werden muss. Denn in der Kunstgeschichte ist M.C. Escher ein Problem. Kannst du dir vorstellen, warum? Nee. Es liegt daran, dass seine Auseinandersetzung mit perspektivischen Unmöglichkeiten und optischen Täuschungen sich stark von den klassischen Themen bildender Kunst wegbewegt und sich ganz schwer in klassische Kunstschubladen einordnen lässt. Und deshalb wurde Escher von der Kunstwelt lange Zeit nicht als Künstler akzeptiert. Ja, so. Das war das Ding, von, dass man, jetzt, dass es, dass man es tatsächlich mehr... Wissenschaft zugeordnet hat als Kunst, was er dort okay. getan hat. Und in den Kreisen, nämlich in Kreisen von, von Wissenschaftlern, insbesondere von Mathematikern, war dieser Mensch allerdings ab dem ersten Mal, wo er angefangen hat, solche Muster zu gestalten, der Star und ist es bis heute. Und Escher hat immer wieder Einladungen zu Mathematikvorlesungen bekommen, wo er halt eben als Gastredner sprechen sollte. Escher hat das seinen Lebtag nicht verstanden und darauf beharrt, dass er nichts von Mathematik versteht. <lacht> Ja, so. so, weit geht das auch wieder auseinander, das ist nämlich genau dieses Ding, und die Kunstwelt hat, ihn, hat ihm im Grunde vorgeworfen, Mathematiker zu sein, aber das war nie sein Ding, er hat ja im Grunde nur diese maurischen Sachen, die ja aus reiner Mathematik kommen, das ist ja das Spannende, dass eigentlich die maurische Kunst ja die grafische Darstellung von komplexen mathematischen Umständen ist und er hat es wirklich nur instinktiv verstanden, er hat es gesehen, er hat den künstlerischen Aspekt davon gesehen und das umgesetzt und das zur Perfektion gebracht, aber hat es niemals mathematisch betrachtet. Oh ähm, er hat aber auch so ansonsten sehr viele Vorlesungen gehalten, aber eben über seine Art, über seine Arbeit, weil das einfach sehr viele Leute interessiert hat, wie das funktioniert, wie man so etwas machen kann und hat damit auch ganz Europa bereist. Wow. Before we go, just some more facts.
0: <lacht>
1: sind nicht wirklich alle so funny und so weiter, aber interessant auf jeden Fall, aber die will ich noch ein bisschen reingeben. 1979 erscheint ein Buch mit dem Titel Gödel -Escher Bach. Und dieses Buch ist echt spannend. Das ist nämlich von Douglas R. Hofstetter geschrieben. Das ist ein bekannter amerikanischer Physiker, Informatiker und Kognitionswissenschaftler. Und dieses Werk, was er dort geschrieben hat, schaut sich das Schaffen und das Werk des Mathematikers Kurt Gödel, des Grafikers MC Escher und des Komponisten Johann Sebastian Bachs an und bringt diese in eine Beziehung und einen Kontext zueinander Okay. Ja, das ist ein wirklich gefeiertes Werk. Das ist äußerst spannend für jemanden, den es interessiert. Ähm, und äh, das ist noch etwas, wo man, wo man auch wieder dieses Ding sieht, klar, irgendwo äh, Mathematik generell hast du die Sache, den rein mathematischen Faktor. Du hast diese Tatsache, dass Escher halt im Grunde grafische Mathematik ist und dass Bach zu einem gewissen Teil dann eben natürlich auch entsprechend äh, tonale, musikalische Mathematik ist, weil Mathematik ja eh mit Musik sehr viel zu tun hat. Eschers Werke wurden sehr häufig in der Popkultur und im esoterischen Zusammenhang genutzt. Es gibt alle möglichen Poster zum Meditieren damals in den 90ern. Es gibt jede Menge Kunstbücher. Es gab damals immer vom Taschenverlag so schöne kleine Büchlein. Das war das, wo ich halt ähm, viel mit Kunst überhaupt so in meiner Kindheit schon, schon ähm, letztendlich... In Kontakt gekommen bin, weil diese Bücher hat man immer wieder auf Grabbeltischen vor großen Büchereien, Buch Buchläden gefunden und die fand ich als Kind einfach großartig. Du hattest ein kleines Buch im Postkartenformat, da waren jeweils 20 Werke von einem Künstler drin, das war so mein erster Kontakt mit, er mit Escher, mein erster Kontakt mit Dali mein erster Kontakt mit Warhol, mit Picasso, das ist sowas, was ich so als, als kleines Kind, ich glaube Escher habe ich so mit 8 das erste Mal in der Hand gehabt weil es mich einfach fasziniert hat, diese Formen, die ineinander fließen, die trotzdem sich verändern, manche wieder gar nicht. Und vor allem diese Unmöglichkeiten, das war mhm. Wahnsinn. Und auch ähm, viele Plattencover gibt es, wo ähm, Direktwerke von Escher drauf sind oder halt eben eschereske Werke, wie man so sagen könnte. Denn im eschereske. Grunde jeder, jeder, der sowas Schönes heutzutage Wort. macht, ist escheresk, keine Frage, er war Ä einfach eschereske. der Erste.
0: Escheresk ist echt schön, das ist wirklich schön.
1: Seit 2002 gibt es im ehemaligen Palais der Königin Emma ein Escher-Museum was sehr interessant ist, weil dort nicht nur Werke ausgestellt werden, sondern auch sehr viel nahe gebracht wird, wie diese Werke entstanden sind. wie Erstmal wie Eschers äh, persönliche Entwicklung vorangegangen ist, aber auch ganz konkret kann man dort lernen, wie man ein escher bild macht. Mhm. Ja, 2006 wurde ein 1985 entdeckter Asteroid nach ihm benannt. Der heißt heute 4444 Escher. 2018 veröffentlichte Robin Lutz den Dokumentarfilm M.C. Escher, Reise in die Unendlichkeit. Und den kann ich, oder diese Doku kann ich jedem wirklich ans Herz legen, den, der das Thema jetzt spannend fand. Denn dort wird das Werk und das Leben von Escher sehr schön nochmal dargestellt, zusammengefasst und dargestellt. Und das ist auch echt so ein Ding, ja, Podcast ist toll, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mir das anzulesen, aber Escher ist so ein Ding von, von macht die Augen wieder auf, geht ins Netz, tippt mal MC Escher ein, geht auf Bilder und lasst euch einfach so eine Weile brieseln und vor allen Dingen guckt zweimal hin bei Escher, es lohnt sich in der Regel, weil einfach häufig sehr viele Sachen zu entdecken sind. Auch solche Dinge, wenn man die Sachen sieht aus der Zeit, wo er schon die Unmöglichkeiten gemalt hat, dass du immer wieder siehst, dass die Verzierung drumherum, die Architektur, die Menschen, die mit drin sind, die Landschaften, die Bäume, der Hintergrund sehr häufig einfach zeigt, dass er vorher Landschaftsgestalter also Landschaften gemalt bzw. geschnitten, geschnitzt und so weiter hat. Und ja, so viel von mir zu unserem guten MC.
0: Zum guten MC, der aber ganz, ganz, ganz deutlich viel weniger gerappt hat, als ich es eigentlich erwartet habe. <lacht> Vielen Dank, It's a Rap. rap. <lacht> Gerne doch.
1: Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, Leute, mit MC Escher Schicken wir euch dann jetzt auch in den Wixpeditionstechnischen Feierabend. Die nächste Etappe unserer großen Reise, die geht's es erst nächsten Freitag.
1: Das ist richtig, aber ich kann euch jetzt schon verraten, dass Jan nach MC Escher die Links Sizilien und Karthago besucht hat. Jetzt dürft ihr eine Woche lang rätseln, wo es hingeht. Und ihr wisst, meistens ist es überraschender, als es zunächst scheint.
0: <lacht> okay, und bis wir uns das nächste Mal wiederhören, wir sagen euch das ja immer wieder, hinterlasst uns ein paar Sterne bei Apple Podcasts, hinterlasst uns ein paar nette Worte da, dann lesen wir die vor. Die Bösen würden wir sogar auch vorlesen, also Kritik auch einfach mit in die Rezension, aber die fünf Sterne gehören dazu. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt definitiv neugierig. Macht
1: es gut, tschüss. tschüss.